2: الكرام أهلا بكم معنا إلى حياتنا، فضائكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصة سكاي نيوز أوربية دوت كوم بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز أوربية الأخرى، شاركونا عبر رقم الواتساب صفر صفر تسعة سبعة واحد، خمسة ستة واحد تمانية واحد ثمانية ستة اثنان اثنين ثلاثة معي أنا ناشاب، اليوم نتحدث عن الزوجة المتسلطة، كيف نتعامل مع هذا النوع من الزوجات؟ أيضا كيف نحمي الطفل من التنمر المدرسي وأخيرا الشخصية المتمردة في بيئة العمل هو وهي. لا شك أن زوجة المتسلطة تمثل تحديا كبيرا وصعبا للزوج وفي الحياة الزوجية بشكل عام لأنه يجد صعوبة شديدة في التعامل مع خاصة من هذا التسلط يعصف بالكثير من الأمور في الحياة الزوجية التي تتطلب الصبر أحيانا وتتطلب التغاضي أحيانا أخرى وتتطلب حكمة في كل الأحيان وفي كل الأوقات في الحياة الزوجية من هي الزوجة المتسلطة؟ ودعونا أيضا نتعرف ونوضح أنه في فرق كبير بين الزوجة المتسلطة وتلك الق... قوية، فالقوية أبدا ليست هي المتسلطة والزوجة الحكيمة والزوجة التي تأخذ قراراتها والزوجة التي تساند الزوجية الزوجة القوية لكن ليس بالضرورة هي المتسلطة. دعونا نتعرف على زوايا هذا الموضوع مع دكتور خليفة المحرزي رئيس المجلس الاستشاري ضيفنا العزيز يسعد اوقاتك يا دكتور خليفة أكيد القوية مش هي المتسلطة ليس كذلك
1: الزوجة المتسلطة هو أسوأ قرار ممكن يتخذه الشريك عندما يفكر بالارتباط بها نحن دائما نقول أسوأ قرارين في حياة الإنسان عندما ترتبط الزوجة برجل عصبي وعندما يرتبط الرجل بزوجة متسلطة <تصفيق> فرق بينها وبين القوية المتسلطة لها معايير لها بعض الصفات التي تفرق بشكل كبير عن المرأة القوية المتسلطة من هي أيه؟ التي لا تعطي لرأي أو قيمة أو اعتبار لشريك حياتها في اتخاذ القرارات واداره الامور المنزليه. المراه المتسلطه لها صفات رئيسيه، اذا وجدت المستمعه ان هذه الصفات تنطبق عليها فتهلل وتكبر بانها امراه متسلطه وتحتاج الى تغيير هذا الوضع بشكل سريع. من هي؟ متمسكه برايها، لا تعرف ان تسامح بسهوله، انانيه يعني عنيده قراراتها يعني عنيدة. عنيده نعم نعم، ذات لسان صليط متهورة في قراراتها مغرورة في نفسها تعتبر نفسها دائما هي على الحق والآخرون على خطأ سريعة الغضب والانفعال تتعامل بنوع من اجترار السوابق تتخذ قرارات بصورة فردية دون اعتبار للشريك الآخر هذه عشر صفات رئيسية تميز الزوجة إذا كانت متسلطة أو أنها قوية
2: رائع، وغير مرنة أيضا يمكن حضرتك كمان ذكرتها لكن بمصطلح آخر، وأيضا حتى ردود أفعالها وردود فعلها غير متوقعة دكتور ولا؟
1: حادة، حادة مزاجية، دائما الإنسان المتسلطة إن لم تأتي الأمور على طريقتها أو على رغبتها تقلبها رأسا على عقب على, على رأس بيتها، ولذلك المرأة المتسلطة صعبة في الإدارة التربوية في الإدارة المنزلية في الإدارة أوه. الزوجية في الإدارة العاطفية الشخصية لا تطاق كشريكة ممكن يستمر معها الرسول
2: بس مسكينة وأنت عم تحكي صراحة يعني نعم هي هذا الطباء يعني لا تطاق يعني مش أي شخص ممكن يتحمل هذا هذا الشخصية المتسلطة لكن في جانب من الجوانب ممكن الواحد يعني يتعاطف معها إذا حاولنا كمان نرجع للطفولة للمنشأ لسبب هذا التسلط وهذا النزعة التسلطية أو السلطوية سميها ما شئت اللي موجودة في هذا الزوجة لأكيد كانت فتاة وكانت شابة وكانت بنت حتى وصلت لهذا الشخصية إيش رايك دكتور ما الذي أوصلها لهذا الطباع لهذا الشخصية؟
1: لدينا دراسه عن صفات المراه المتسلطه وكيف وكيفية النشوء وجدنا ان 63.4% من الزوجات المتسلطات تعود الى فتره الطفوله ومحاكاه من تتوقعين محاكاه الام الام في طريقه أه. اداره المنزل الى جانب اصلا مبدا التسلط هي صفه ذكوريه جميع تصرفات البشر صفات أنثوية وصفات ذكورية التسلط واتخاذ القرارات هي عبارة عن محاكاة لصورة ذهنية سابقة وجدتها عند والدتها تجارت مع هذه الصورة اعتقدت بأن هذه الطريقة المثلى لإدارة العلاقة واداره الاخرين في بيتها.
2: دكتور يمكن حضرتك في البدايه لخصت الموضوع ويعني و... اعطيت من الاخر انه اصعب قرار ممكن يتخذه الشخص انه يتزوج مع شخصيه او مع زوجه متسلطه. طيب يعني هذه الصفات اللي ذكرتها حضرتك العشر صفات اللي ذكرناها معقوله ما تظهر في البدايات في ايام الخطوبه حتى الواحد يعرف ياخذ القرار ويتخذ القرار الصحيح ولا لا في النهايه هو 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 هو, هو خيار يعني لا هي هذا الطباع ما فينا فيها في هذه الشخصيات المتسلطه والقرار يرجع لهذا الشخص.
1: جميع تصرفات البشر نسميها الخارطه السلوكيه لها مؤشرات، لكن اين المشكله؟ المشكله ان الرجل في بدايه العلاقه الزوجيه يكون مخدرا عاطفيا، فهو ينظر اليها بناحيه العاطفه، لا ينظر اليها بناحيه العقل والمنطق، لذلك يتغاضى، يتغافل عن هذه الصفات، كثير من العلاقات، انا اقول يا ابني هاي العلاقة غير مستقرة مؤشراتها لا تعطيك الاستقرار لكنه يندفع بدافع الحب والغرام والعشق بعد الزواج عندما يزول مفعول التخدير العاطفي يتفاجأ بأنه أمام شخصية لم يكن يتوقعها أن ستكون بهذه
2: الطريقة والمشكلة أيضا دكتور خليفة وأكيد مشان هيك إحنا اليوم حبينا نلقي الضوء على هالموضوع مع حضرتك يعني شخص متخصص في 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 هالمجال تحديدا يعني إذا كان كمان هو شخصية متسلطة هذه مشكلة كبيرة هذه طمة كبيرة يعني هو متسلط مع زوجة متسلطة يعني حرب عالمية ثالثة في البيت وإذا كمان كان هو شخصية هادئة ولين ومرن كمان مع هذا النوع من الشخصيات ما راح يمشي الحال. طيب كيف انا اتعامل مع هذا الزوجه المتسلطه الموجوده في البيت واللي هي خلاص يعني بيني وبينها اولاد واسره وماشيين في هذا الحياه.
1: اول مساله وهي اهم نقطه نسميها عقده التفوق الذكوري، التسلط من اين ياتي؟ ياتي من عقده نفسيه مرضيه نسميها عقده التفوق الذكوري. <تصفيق> هذا الاصل موجوده عند طاقة الرجال لكن عندما تتحول إلى الطاقة الأنثوية أصبحت هذه مصيبة أكبر خطأ وأكبر قرار ممكن يتخذه الإنسان عندما يبدأ يجاريها على تسلطها لأنها سوف تتمادى لابد من القيام ببعض الممارسات الأساسية أول مثلا لابد من التكلم معها لابد من مواجهتها لابد من إيجاد نوع من المسافة العاطفية معها عندما تتخذ قرارات غير مسؤولة. لابد أن الرجل نفسه أن يكون مسؤول عن اتخاذ قراراته بحزم وأنها تكسر في المنزل. لابد أيضا من إيجاد نوع من القرار الجماعي في المنزل. هي. لابد من أيضا من عدم الانجرار أو عدم الوجود في موقف إن أنا خلاص سوف أمشي هذه المرة. لا اسمح لها باظهار تسلطها خارج بس كمان
2: مش من البدايه دكتور ولا بمعنى انه ما انتقدها مباشره ربما احاول اني اتجنب هذا العند احترمها اشاركها في الراي كزوجه انا احكي ربما حتى مدحها بصفه طيبه لانه في النهايه كل شخصيه يا دكتور كل شخص مننا الا ما عنده اشياء جوانب ايجابيه وجوانب سلبيه ممكن هالجوانب الايجابيه تطغى اي نعم في بعض
1: الشخصيات وفي بعض الشخصيات الجوانب السلبيه البعض يعتقد بان هذه المجاراه سيقوم باعاده برمجتها الى الافضل لكن النتائج العمليه اثبتت العكس تماما ستقتنع الزوجه المتسلطه بان هذا الاسلوب هو الاسلوب الامثل في اداره الشريك لذلك احنا ندعو الرجل خاصه اذا وجد ان الزوجه فيها مؤشرات التسلط لا تجاريها لان التراجع هناك سيكون جدا صعب، لأنه سيكون الصدام جدا عالي لان الشخص المتسلط يجد انه من الصعوبه ان يتنازل عن هذه الصوره التفوقيه م. التي هو اوجدها في بدايه الزواج، لذلك التمادي هنا اشكاليه والتسامح معها والثناء عليها سيعطيها ستأخذ العزة بالأسم ذلك التراجع سيكون جدا مكلف على الشريك لا بد من بيان أن هذا السلوك مرفوض ولن أقبله من بداية الأمر حتى تبدأ تعيد وتراجع نفسها في أثناء التعامل مع شريكها
2: شكرا لك دكتور خليفة المحنزي رئيس المجلس الاستشاري الأسري ضيفنا العزيز من دبي وأتمنى لك يوم سعيد سينا. اليوم في زينة الحياة نتحدث عن التنمر المدرسي كيف نواجه هذا التنمر عندما يتعرض له طفل في المدرسة عادة عندما يتعرض لهذا النوع من التنمر نجده يهرب من المدرسة في الصباح الموالي يتحجج بعدم الذهاب لأنه يعني مريض ممكن يبكي بك شديد وما إلى ذلك كيف أحمي طفلي أولا كيف أعرف أن طفلي يتعرض لهذا التنمر المدرسي وكيف أتعامل معه للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بالخبيرة التربوية نور وليد يسعد استاذن كان هذا هو موضوعنا اليوم وسؤالنا التفاعلي كيف نحمي الطفل من التنمر المدرسي دعين يستعرض بعض لقادة السادة المستمعين الذين تفاعلوا بشكل رائع اليوم معنا على هذا السؤال تعليق يقول الموضوع في غاية الأهمية شكرا لطرحه وأتمنى من الجميع أمهات وأباء معلمين وإداريين الانتباه وملاحظة كل العلامات والمؤشرات التي تدل على حدوث تنمر أيضا موضوع آخر أو تعليق عفوا يقول دكتور غيث دائما يشاركنا بتعليقات وهذه المرة شاركنا تجربته أيضا يقول أنا شخصيا تعرضت لي تنمر في الروضة وفي الصفوف التمهيدية أو في الدراسة التمهيدية الأولى على طريقة لفظي لحرف الراء وكانت تخرج من فمي مضحكة وكنت أضحك مع زملائي لعدم فهمي لمغزى ضحكهم حتى ربما تعرفت على السبب لكن هذا في طبعا أحرجني كثيرا يقول لكن في النهاية زملائي لما تنمروا في طفولتي كان لهم الحق يقول وكانت هذه الرصاصه الأولى في مسيرة التنمر لكن أخذتني إلى عالم الكتب واستهوتني المطالعة منذ ذلك الحين وحتى الآن انتهت مشكلتي مع حرف الرأى في أول شهر لكن حب المطالعة بقيا إلى سيبقى أبد الظهر كما يقول دكتور غيث سدنور نور كيف أتعرف أو كيف أعرف عفوا أن طفلي يتعرض للتنمر المدرسي؟ طبعا التنمر المدرسي في ناس شو بتفكر انه التنمر
0: المدرسي ممكن يكون بس لفظ وشذب يعني انه حدا ضربه تعدى عليه او حكى آه لفظ آه سوقي او انه زي ما حكى استهزاء حد يستهزئ فيه، بس هلا التنمر تطور اكثر صار في التنمر العاطفي والالكتروني، العاطفي انه ممكن يصيروا يهملوه او يصيروا يطلعوا اشاعات عن الاطفال والمراهقين والالكتروني انه ممكن حدا عم يرسل من مدرسته من اصدقائه حسابات وهميه وبصيروا يستهزئوا بشخصيته، فطبعا في الاهل لازم يركزوا انه التنمر مو فقط انه حدا شتمك دغري او حدا لمسك او ضربك، لا في عده امور لازم الاهل ينتبهوا هو مع مين براسل بالانترنت، هل هو سعيد بالصف ولا لا، هل هو عنده صدقات ولا هاي فضروري لازم يشوف زي ما بدايه حديثك انه بصير يغيب من المدرسه، بيصير اكله مش تمام، بصير منعزل، بصير خايف كمان يحكي لاهله شو صار، بخاف انه يكون هو الغلطان، او ممكن يكون الحوار مش قوي بين الام والاب فلازم ينتبهوا الام والاب انه يكونوا بلادهم قريبين منهم ويسمعوا شو المشكله عم بتصير مع اللي ممكن التنمر ما يكون ذغري كان لفظي او شتائم ممكن يكون عاطفي كاهمال او تنمر الكتروني
2: رائعه مشان هيك يعني نرجع نركز مره اخرى انه كثير مهم الحوارات اللي تصير بينه وبين الاطفال بعد عودتهم من المدرسه طبعا بعد ما يرتاحوا ويتغدوا وياخذوا قسط من الراحه كثير مهم اني ادور في خفايا اليوم ها اذا صح التعبير صار معه مع مين حكى مع معلمته مع أصحابه في المدرسة مع ربما حتى الإداريين في المدرسة فيعني من خلال الحوار وتجاذب أطراف الحديث إلا ما راح أعرف يعني إذا ابني أو بنتي عم تتعرض لأي شكل من أشكال التنمر المدرسي على اختلاف أنواعه زي ما تفضلتي حضرتك أستاذة نور طيب عرفت أنه عم يتعرض لهذا التنمر المدرسي وفي علامات كثيرة أو بعض من هذه العلامات عم يتحجج ما يروح المدرسة يتمارض يبكي يعمل مشكلة ممكن ينتقد زميلته زميله معلمته كيف أتصرف يا أستاذ نور أمام هذا الوضعية؟
0: لازم يعرف هو ضحيه والضحيه يعني فريسه سهله، فلازم الاهل يفهموا ابنهم انه ليش هو كان ضحيه، لانه معناتها في عنده ضعف بشخصيته، بطريقه كلامه،
2: باسلوبه، فلازم نفهم انه لازم انت تكون قوي يعني كان عنده ثغره في الشخصيه تسللوا من خلالها
0: مظبوط لانه المتنمر ما بصير الا شخص اضعف منه، مش مستحيل
2: المتنمر يمسك لانه اصلا هو ضعيف المتنمر
0: المتنمر بيكون عنيف اما الضحيه ضعيف يعني مم. بيختار واحد اضعف منه ليصب كل ض... طاقته السلبيه عليه، فاحنا هون بنسال آه وين دور الاهل في تقويه هاي الضحيه، يعني لازم الاهل يمسكوا الضحيه ابنهم او بنتهم ويفهموهم ايش المشكله عندهم ليتطور، يعني انت مش فريسه سهله لازم نفهم اول شيء اذا بدك تلعب رياضه العب رياضه كقوة كدفاع النفسي الكاراتيه مثلا، وبنفس الوقت اذا بدك تطور من نفسيتك ومن شخصيتك ممكن وديك بعض التطوع الدورات التطوعيه او التاهيليه ل... اللي قوي من شخصيته اللي يدافع عن نفسه لانه هذا الاثر حياثر عليه للمدى البعيد فلازم الاهل يشوفوا مرشد نفسي او كمان يشوفوا المدرسه لازم المدرسه تحل هذه المشكله لازم تعمل زي دورات تثقيفيه واخلاقيه ونشر المحبه بين الطلاب ما مو بس الاهل بس تسعى بالموضوع كمان لازم المدرسه يكون عندها اطلاع وتلاقي حل لا يرجع المحبه بين ال... يعني اللي عم بيصير من المتنمر والضحيه
2: رائع وكمان أنا أتصور وشاركينا رأيي أستاذ نوري ريت أشوف كمان من الضروري ومن المهم أني أنبه طفلي بعدم يعني الوجود أو ما يكون في أماكن ربما يكون فيها كثير المتنمرين أو الناس اللي تمارسها هذا التنمر أو يتفادها أو أقلش يكون عارف يكون مستعد حتى يعرف يتعامل معها بمعنى مثلا الممرات خلينا نقول مقدمات الحافلات المدرسية مثلا هذا لا يعني أن وما يكون موجود فيها لكن يكون مستعد ويكون عارف يعني انا اجهزه لهذا الموضوع بلانس اني كمان اجهزه كيف يتعامل لانه مثلا كثير امهات وممكن حتى حضرتك يعني ممكن عملتيها في كذا مره ممكن كلنا لما يجي ابني يقول لي مثلا ماما مثلا حدا نمر عليه مباشره أضربه مثلا ليش ما ضربته فكمان هذا التصرف وهذا السلوك خاطئ صحيح <تصفيق>
0: لازم يعرفوا الاهل انه نحن نحمي اطفالنا هو خلص ساعه ما طلعوا على المدرسه معناتها لازم نفهمهم شو الصح وشو الغلط ووين يقعدوا ومع مين يحكوا ومع مين يتواصلوا قد ما كنا حاطينهم بامان والمدرسة قد ما المدرسه بدها تكون منظمه الا يكون في طلاب كثير عندهم نوع من الاستكشاف نوع من اللي بحبوا يروحوا فردا زي ما قلتي اماكن مظلمه او بالحمامات فاحنا لازم نفهموا اطفالنا انه انتم ما تكونوا لوحدكم خليكم مع جروب اسمعوا كلام المعلمين اه خليكم على نظام الوقت ما, ت... ما ما تستغفل اي شيء وبنفس الوقت فكره الضرب انا ما بحبها انا بس صح. ارغب انه نفهمه انه انت لازم انك تاخذ حقك انك تدافع يعني تعرف تصد الضرب احنا نفهمه بهي الطريقه
2: وما تعطي الفرصه اصلا يعني ما تعطيه الفرصه وتسدد الثغرات زي ما تفضلتي حضرتك نقطه كثير مهمه ما اعطيه المجال لهذا الشخص حتى يتنمر عليه ومع عدم التخويف كمان استاذه نور يا ريت نركز على هالنقطه
0: مظبوط ما احنا لازم نفهمه كلمه انك انت لازم تدافع عن نفسك فاحنا ما على لابننا او قصة انك انت لازم تضرب هيك ما حناش نزرع في افكار انه لا الحياه ضرب والحياة لازم تكون للأقوى لا انت لازم تدافع عن نفسك لأنه بالأخير في ناس بسيطين
2: لا وكمان انه كمان هالحمايه الكثير زايده انه اخوف وانتبه وما ادري إيشو لا اكيد اني اوعيه احطه في الصوره لكن مع ثقه يعني اعطيه ثقه مش تخويف
0: مضبوط هي هي اهم شيء زي ما تقولتي لازم احنا نهيئهم انك انت انت قوي انت بتقدر تروح على المدرسه اذا صار معك اي شيء ما تخاف وما تشاركني بمشكلتك وشارك مشكلتك مع معلمتك او مع اخصائي الفصل ليقدر يحل لك المشكله واذا ما قدر يحلوا لك احنا حنتدخل ونساعدك فيعني معنا اخر ممكن يتهيئ اي مشكله ممكن تصيبه وممكن لا يعني يعرف يتصرف لو صار معه تنمر او اي مشكله فالمهم احنا بنعطيه انه ممكن باي لحظه يصير معك اي موقف احنا مش بجانبك بس عليك لازم تعرف تتصرف إذا حدا داية توصل للمدرسة أو إنك تدافع عن نفسك وتخبر إنه لازم نتشكره لأنه معرض ردات فعل الأهل إنه بس يفرخوا على وعصب بيخاف. الطفل يروح يواجه مشاكل فلازم.
2: مائة ممكن حتى يخاف يجي, يجي يقول لنا يا استاذ نور وكمان هذه مشكلة وحتى نختتم حضرتك كثير ضروري ومهم أه كمان في تعليق أنا كثير حبيته عجبني أرجع يعني أذكره ومنه ننطلق في في فكرتنا ونصيحتنا النهائية إنه كمان كثير يكون تضافر الجهود بينك أباء وأمهات وأولياء أمور وإدارة مدرسة أه في النهاية يعني هذا محيط الابن اللي يتنقل فيه فكثير يكون التعاون نكون دائما على تواصل هذه الجهات كلها أنا
0: حابة أقول لك الطفل بيقعد بالمدرسة أكثر من بيته، يعني yeah. هو الوقت اليومي عنده بالمدرسة أكثر بتعلم بتعلم منه دراسته بنفس الوقت المشاعر تاعته وعاطفته وأفكاره، mm -hmm. فلازم هي تكون البيئة الأنسب أنه نحاول قدر المستطاع زي ما حكيتي ترابط المعلمين مع الأهل كيف يحاولوا أنه يساعدوا أول بأول الطفل بكان سواء كان متنمر أو غير متنمر أو ضحية، نحاول نحل المشاكل بالتعاون مع بعض ونحاول نحل المشكلة أول بأول ما يعني لا نرم اللوم على الاهل ولا نرمي اللوم على المدرسه، لازم يكون في تعاون لنحل هذه المشكله، هنا صارت متفرعه يعني التنمر بطل بس لفظ وبطل صحيح. بس أص اصلا وصلت حتى للمنتجات الالكترونيه بين بعض الطلاب بالحسابات والاهمال العاطفي، هذا بحد ذاته كمان يعتبر تنمر انه انا اطلع عليك اشاعه، فضروري جدا يكون في توعيه، في تثقيف، في ننبه الطلاب بين بعض اذا صار اي شيء خبرنا ولازم ننشر ونزرع بيناتهم الحب والترابط نفس الوقت هي الأهل أنه أول بأول يتعامل مع أولادهم بلطف ويبعهم أنه أي شيء بيش كده ما يخبوا عليهم أول بأول عشان نحلها مع بعض
2: شكرا لك استاذه نور وليد الخبيرات التربويه ضيفتنا العزيزة من أبوظبي
0: مهارات الحياة
2: اليوم في مهارات الحياه نتحدث عن شخصيه ممكن تقابلنا في بيئه العمل تحديدا على اعتبار انه شخصيات الاشخاص تختلف طبعا لنتعامل معهم بشكل يومي في علاقاتنا اليوميه وفي حياتنا اليوميه، اليوم اخترنا الشخصيه العنيده وين في مكان العمل في بيئه العمل؟ كيف اتعامل مع هذا النوع من الشخصيات؟ للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بمدربة مهارة حياه الاستاذه نور هشام على اوقاتك، استاذه نوره اهلا وسهلا فيك لا شك ان الشخصيات العنيده من الشخصيات المتعبه في الحقيقه في التعامل معها. ممكن إذا يوم يومين عادي يعني الأمور تمر لكن إذا شخصية عنيدة وفي بيئة عمل وفي مكان عمل اللي ممكن الواحد يقضي فيه ساعات طويلة فشوية متعب في شخص حيناً عنيد لأنه عنيد كذا فقط يعني خالف تعرف يحب يعاند ليعاند لي كيف أتعامل مع هذا النوع من الشخصيات في بيئة العمل؟
3: مساء الخير عليك يا, يا أهلا وسهلا أول شيء زي ما إنه إحنا في وظائفنا أو في أعمالنا دائماً إحنا ضمن بنكون ضمن فريق عمل، فمن مختلف الشخصيات، من مختلف البيئات، والخلفيات، والثقافات، والتخصصات، فلا بد إنه أحياناً تقابلنا بعض الشخصيات اللي بتكون نوعاً ما طباعها صعبة. اطباعها يبتيجي قد تكون من التربية قد تكون شيء وراثي وقد تكون هو طبع عند هذا الشخص مم. هلا الـ الـ الفكرة أنه أنا ما بقدر أني أنا أغير الشخص اللي قدامي إذا هو مش حابب أنه يتغير صح. هو ضمن الفريق العام الزبعي فبالتالي لابد أني أنا أوجد طرق للتعامل معه لو حدكز اليوم على شخصية العنيدة خلينا في البداية نعرف مين هو الشخص اللي إحنا بنقول عنه أنه هو شخصية عنيدة او شخصيه شوي التعامل معها قد يكون صعب ثانيا هو لما يكون في شخص عاده ضمن مجموعه ويتم طرح اي فكره او اي اقتراح في هذه المجموعه بما يخص العمل فبتلاقي هذا الشخص دائما لا يتقبل اي وجهه نظر من الاخرين ولا يتقبل اي راي من الاخرين، وفي حال هو طرح اي راي او فكره، فهو بالنسبه لأ له لازم رايه هو اللي يمشي ورايه هو الاصح واللي في منفعه العمل، وبيعتبر اي عضو اخر من اعضاء الفريق تبعه او المجموعه تبعته هو عضو سلبي وما بتقبل منه اي وجهه نظر اخرى، وهذا طبعا في بيئات العمل يعتبر ما بيكون في مصلحه العمل أنه لابد من تبادل الأفكار آه وقت ما تكون عم بتحل مشكلة أو عندك مشروع أو بروجت معين عم تشتغل عليه. طيب أنا لو عندي هاي شخصية من
2: فريق عملي كيف بدي أتعامل آه معها؟ خلاص هي موجودة يعني. أول شيء. بعدين هاي يختلف الأمر إذا كان هو زميل ولا لا إذا كان كنت مثلاً أنا أنا مديره أنا المسؤول عنه كمان في اختلاف في طريقة التعامل. أكيد طبعا يعني لو كان طيب خلينا نحكي إذا كان زميلي يعني زي زيه في مكان العمل كيف أتصرف معه في النهاية نحن فريق واحد ونعمل لمصلحة هذا هذا العمل ثم ننتقل للشق الثاني لكن نحاول نختصر لأن الوقت عميد أهمنا أكيد أول شيء لابد أني
3: أنا أضع معاه حدود في التعامل إنه هذا تعاملي معك هو فقط فيما يخص العمل وليس فيما يخص أي أمر آخر <تصفيق> النقطة الثانية لما قال لي أرد عليه فأنا ما أرد عليه بنفس الطريقة اللي هو عم بيتكلم فيها لأنه هيك أنا راح أستفزه وبنفس الوقت أنا ما بصير إني أنا أتجاهله. كيف انا بدي أه طريقه الرد عليه اني انا اتعامل معه بشكل طبيعي اتقبله كما هو لا اقوم باني انا استفزه مم. اتقبل رايه برحابه صدر واتفاعل وجهه نظره واقول له انه الكلام او الراي اللي انت قلته فيه وجهه نظر واحنا بناخده بالاعتبار وانا بقدر الراي آه تبعك وهيك انا بخليه يحس بالامان
2: لما انا اجي اطرح عليه فكره اخرى او او راي اخر خاصه ربما امام البلاء كمان هذه تشكل له مشكله تحت <تصفيق> <شكله تصفيق> <تصفيق> دي. <تصفيق> واحيانا الشخص نفسه
3: ما بيكون واعي انه هو عنده هاي المشكله هو مفكر حاله انه هو طبيعي م. يعني عم يعملها بنفس الوقت اني انا في تعاملي مع ما يعني ما اكلمه بنبره حاده اكون عادي اكون طبيعي اختار الكلمات اللي انا بتحدث فيها معه وما أفخر منه من الاخرين مثل ما او قدام مجموعه فما يعني اي فعل قد يثير انفعاله انا احاول اني انا اتجنبه سواء بكلماتي بنبره صوتي او حتى بالبودي آه تبعتي لا. يعني بمعنى اخر ما احسسه انه احنا ضمن مواجهه يعني هو مش بالنهايه من اللي بده يربح لانه احيانا هو ممكن يطرح فكره
2: بالفعل صحيح فيها ونطبقها وحتى اذا ممكن كمان اعتماد الخطه البديله استاذه نور كمان يكون الأشياء المليحة يعني والمعقولة لهذا النوعيات أو هذا النوع من الشخصيات حتى
3: نسأل. واللي بيساعد أكثر إنه في حال كان في مدير في الموضوع فهو ايه. يشارك خطة العمل مع فريقه وبالتالي هما. كلياتهم شايفين انه احنا في عندنا خطه ماشيين عليها نعم هي خطه مرينه قد يحدث فيها اي تغييرات ولكن بما انه في عندنا خطه فهي المرجع اللي بنرجع له يعني لو رايه ما كان بالمك بمحله انا بقول له احنا عندنا هاي الخطه اللي المدير مثلا عملها لها الابروفال وبالتالي احنا ماشيين عليها فهي طريقه اني يعني انا أبين بأنه وجهة نظره إحنا ممكن هالمرة أو في هذا الموضوع ما أننا نأخذ ما نأخذ فيها
0: أه
3: لما هو يتحدث أنا. عم نختم ]ها. في عشر ثواني أستاذ نور أكيد. أه لما يتحدث أكون أنا مستمع لكلامه ومش أنا بكون جاهز للرد عليه لا أه. أنا بسمعه بحسس أن أنا عم بسمعك
2: صحيح شكرا لك يا أستاذ نور هشام مدربة مهارة حيات ضيفتنا العزيزة وأتمنى لك يوم سعيد